0: Benvenuti su Radio Feltrinelli, dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod, scritture in volo, idee in volo. Oggi per te, stampa rassegnata, l'incredibile rassegna stampa di Pino Cacucci, con la collaborazione di Radio Città del Capo di Bologna. Pino Cacucci è un autore Feltrinelli. Mandria di Bufali. O, mandria di bisonti è il termine di paragone più usato da tra i giornali, e anche giornali, insomma, da esperti e presunti tali per descrivere cos'è accaduto, cioè l'inspiegabile, cos'è accaduto a Torino. Ora, eh, credo che sia un termine di paragone alquanto sbagliato, non so, avete presenti i bufali, insomma, le bufale da cui la famosa mozzarella. Così, animali così paciosi, io non me li vedo proprio a radunarsi in 30.000 in una piazza per guardare una partita della Juve su uno schermo. Comunque, eh, per carità, non, non pensiate che eh, trascorro le mie domeniche così, quindi non ho seguito la miriade di salotti televisivi in cui appunto tanti esperti Dicevano la loro, sia sul terrorismo vero, quello che ultimamente ha colpito a Londra, eh, sia su quello di fantasia che ha colpito a Torino, Eh, però ecco in un telegiornale ha colpito me sentire alcuni esperti dire per carità non vogliamo dare dei suggerimenti ma da qui in avanti è dimostrato che eh, basta andare in un eh, punto gremito di folla in una piazza insomma in una qualche manifestazione eh, dove c'è un sacco di gente e scatenare il panico quindi posso immaginare che da qui in avanti basterà anche un peto al couscous o eh, ai più italici fagioli Mm. e poi gridare gassarin gassarin e, e così chissà se succederà la stessa cosa tra quelli che ormai sono più di 1600 la conta è arrivata a oltre 1600 dei feriti eh, soprattutto da bottiglie eh, spaccate Eh, si parla tanto anche di questo uso del vetro forse se fossero state lattine i feriti sarebbero molto meno ma eh, sarebbero molti di meno ma ormai è tardi canta Vasco Rossi però tra tutti questi feriti c'è anche la figlia di Marco Travaglio, che stamattina, sicuramente non ha dormito tutta la notte, visto quello che racconta, stamattina fa un resoconto dettagliato e dei commenti salaci eh, su Torino e vi risparmio tutta la colonna in prima pagina in cui descrive come è venuto a saperlo, c'è una telefonata che gli ha fatto prendere un colpo perché era il telefono, era il cellulare di sua figlia ma chiamava un amico dicendo che si era fatta male una gamba non poteva parlare quindi insomma è corso lì eccetera eccetera le code nei pronto soccorsi eh, tutti intasati a un certo punto scrive dicono che solo un petardo o uno scherzo da teste di cazzo è impossibile qualcosa di grave deve essere successo per forza chi ha sentito dire di una bomba chi di un balcone crollato chi di un'auto esplosa nel parcheggio sotterraneo chi ha udito addirittura raffiche di una mitragliatrice ora apro parentesi, la polizia ha già vagliato tutto il sonoro della serata soprattutto in quel momento lì, non risulta nessun petardo va bene, andiamo avanti con Travaglio che scrive e poi le voci di attentato accompagnate dai rituali una bomba, una bomba e dall'immancabile addirittura Allah-Wakbar e prosegue all'interno tutti in fila scomposta davanti alle infermiere di turno pensano di avere la priorità assoluta e rumoreggiano per l'attesa la gran parte non è di Torino, sono venuti apposta dal sud, dalla Calabria, da Napoli, dall'Abruzzo, qualcuno da Roma, due persino dalla Svizzera. Hanno fatto ore di treno, preso l'aereo, organizzato Pullman, non per vedere la partita. Quella si giocava a Cardiff e la dava in diretta a Canale 5». No, no, sono saliti fino a Torino per vedere Canale 5 ingrandito da un maxi schermo in piazza e in piedi, anziché seduti sul divano di casa propria e avere la sensazione di essere allo stadio con altri 30.000 e soffrire insieme e moltiplicare l'adrenalina e possibilmente alla fine festeggiare a distanza 11 calciatori in maglia bianconera che fra l'altro nello stadio vero si sono pure dimenticati di giocare. Il trionfo dell'assurdo, il virtuale al cubo, il surrealismo puro. Alla fine potranno raccontarla lo stesso quella folle serata come superstiti dell'Eisel il 29 maggio dell'85, che però almeno erano davvero allo stadio, anche se poi la finale Juve-Liverpool fu mezza vera e mezza finta, disputata solo per motivi di ordine pubblico. Già. L'ordine pubblico. Tutto quel sangue si spiega solo con l'enorme quantità di bottiglie di vetro finite in frantumi durante il Fuggi Fuggi, Un tappeto di cocci taglienti su tutta la piazza. I testimoni sanguinanti non parlano d'altro. La polizia ha transennato la piazza per farci entrare solo dopo averci perquisiti e controllato gli zaini e le borse a caccia di armi e bottiglie di vetro. Poi, appena dentro il recinto, decine di ambulanti coi carrelli vendevano birre in vetro. E conclude così questo resoconto, sfogo, travaglio, non andrò, cioè il virgolettato è di sua figlia che dice non andrò mai più in piazza per una partita e tantomeno allo stadio. Dice alla fine della più lunga serata della sua vita, in macchina la radio informa di un attentato a Londra, un attentato vero, ma che differenza fa? Ormai i terroristi, anche quando non ci sono, è come se ci fossero. Eh sì, perché... Eh, quante volte sentiamo dire in questi giorni o sempre subito dopo di un attentato di un, dell'ennesima strage non riusciranno a farci cambiare il modo di vivere che panzana il nostro modo di vivere è già cambiato da un pezzo eh, poi Torino è stato così l'acme di quanto sia cambiato il nostro modo di vivere e, i, i, i titoli stamattina eh, Sì, mettono il dito nella piaga da eh, Il Giornale che a tutta pagina scrive vince la paura la stampa si butta sui colpevoli Piazza San Carlo caccia ai colpevoli eh, come se ci fossero dei colpevoli precisi sì ci sono questi filmati di due ragazzi a torso nudo che potrebbero essere scambiati per degli attentatori suicidi eh, visto che hanno uno zainetto sulle spalle allargano le braccia ma in realtà poi li hanno fermati interrogati per dieci ore e non si sa neanche se uno di loro due sia stato a gridare attentato sicuramente qualcuno così ha fatto la battuta Eh, la Repubblica titola alcol bottiglie ultra lo scandalo di Torino Ehm, il Corriere della Sera il panico a Torino e il ragazzo con lo zaino interrogati i tifosi due punti una bravata però forse il titolo più incisivo è quello del resto del Carlino semplicemente attacco di panico e c'è eh, Merlo su Repubblica Eh, che eh, disserta a lungo, dalla prima pagina poi all'interno, insomma leggiamo qualcosa, da che cosa stiamo scappando, già il titolo sembra interessante, da che cosa stiamo scappando, sabato sera fuggivano a Torino e fuggivano a Londra, ma a Torino il terrorismo ha vinto più che a Londra. Non è sempre vero, infatti, che chi ha paura non ha colpa, come ci ha insegnato il fratello d'Italia, Francesco Schettino. E di sicuro il terrorismo, per sentito dire, produce più irragionevolezza, irragionevolezza, che è alimento terroristico, del terrorismo vissuto, che invece stimola la lucidità, insegna e spesso accende il coraggio. Leggiamo qualche altro passo all'interno. Eccolo qua. A Torino, come a Londra e come a bordo della costa Concordia, la paura non è la gola che si strozza, i capelli che si drizzano, gli occhi che si velano, le gambe che si piegano. La paura, che non ferma il tempo ma lo rovescia, è la voglia di svignarsela. Ma a Londra sabato notte si fuggiva dal nemico. A Torino chi scappava era il nemico e l'ordine impartito via Twitter dalla polizia inglese scappa, nasconditi e racconta run, hide, tell co- governava come già a Parigi se Chapé, se caché, Alerté. proprio come eh, stamattina me, il merlo eh, così, è part- particolarmente ispirato con le lingue proprio quel bisogno non era un incitamento al panico ma al contrario una circolare contro il panico perché gli inglesi hanno mostrato al mondo il meglio di sé quando in Barrow High Street, South Walk Street, Stony Street e in tutte le stradine adiacenti al London Bridge si sono aperte le porte delle case private per accogliere chi fuggiva e persino i buttafuori dei pub si sono messi a buttare dentro le persone. La pur bella e civile Torino, che è una delle capitali d'Italia, città europea, di nuovo al centro della storia del paese, si è invece smarrita nella paura con l'attenuante importante del terrorismo annunciato troppo annunciato anche con la diffusione di quelle che gli storiografi chiamano le brochure panique brochure panique sono i libri che del futuro hanno una visione apocalittica quelli che diffusero per esempio in Inghilterra l'ossessione dell'invasione da parte dei francesi insomma siamo... Qualche secolo, insomma, eh, tra l'Ottocento e il Novecento. Più avanti, scrive Merlo, e con la paura al grado zero di intelligenza, la regressione collettiva agli istinti primordiali ha scatenato anche le iene che nel pandemonio di Torino hanno pensato bene di rubare gli zaini e i portafogli. Gli sciacalli sono gli stessi dei terremoti, quelli che nel Settecento venivano impiccati perché rovistavano tra le rovine e tagliavano le dita dei cadaveri per rubare le fedi d'oro ma sono sciacalli anche quelli che sul terrorismo sia quello vero sia quello per sentito dire regolarmente provano a lucrare con senso politico per un momento la settimana scorsa persino Theresa May aveva cercato di presentare Jeremy Corbyn come il leader che trova excuses for terrorism ma agli inglesi, agli inglesi lo sciacallaggio non è piaciuto Anche per questo, stando ai sondaggi, Theresa May ha perso consensi. Persino i conservatori del Telegraph si sono indignati, segno tra i tanti che a forza di dolori e di lutti il terrorismo vissuto sta raffinando le capacità di resistenza degli inglesi. Nel terrorismo controllato infatti si scappa tutti insieme per nascondersi e organizzarsi tutti insieme, nel terrorismo annunciato invece si scappa ciascuno per sé per isteria di sopravvivenza, per paura animale, la stessa del cervo o del cinghiale che sente, insomma vedete che dal mondo animale fioccano i termini di paragone, il cervo o il cinghiale che sente lo sparo e fugge appunto dal rumore corre pazzescamente per ogni dove calpestando duemila anni di civiltà insieme ai toraci delle ragazze ora ricoverate alle molinette alle teste dei bambini ai corpi degli altri chi scappa dal terrorismo annunziato infatti si crede vittima mentre si fa carnefice il terrorista diventa lui cattivissimo il merlo stamattina su Repubblica eh. e allarme piazze è il titolo sempre su Repubblica Allarme piazze, ti pareva? e. Eh, andiamo a vedere perché c'è, c'è Minniti che dice che adesso ci pensa lui. Eccolo qua, pagina allarmistica. Tutta pagina, il titolo, allarme piazze, il ministro dice Dobbiamo evitare di chiudere il paese e di negargli la libertà di riunirsi. Il piano di Minniti per i 1720 estivi, la psicosi è il nostro nuovo nemico. Eh, pensate, dopo tutto il dibattito rispetto ai muretti, insomma i New Jersey che vengono ogni volta spostati con le gru, anche qui a Bologna, insomma eh, si è fatto il calcolo di quanto ci costano. Ogni volta che c'è un assembramento bisogna fare muro contro camion e furgoni di eh, terroristi che irrompono. Poi da Torino in avanti abbiamo scoperto che spesso il nemico sta dentro eh, rispetto ai New Jersey, insomma. Vabbè. E passiamo, passiamo al terrorismo vero, perché ovviamente stamattina eh, eh, giornali monotematici, cioè si parla molto di Torino e si parla molto di Londra. E. Mm. L'identità L'identità dei tre Che sono stati abbattuti I tre che dopo aver tentato di far strage Con un furgone preso a noleggio Poi si sono accaniti con i coltellacci Su passanti Avventori di pub Ecco Si eh, prospetta una traccia Una pista pakistana La stampa in prima pagina Londra La pista dei killer pakistani E anche se Scotland Yard eh, come sempre ci mette del tempo eh, a dare le identità perché insomma, prima vogliono svolgere accurate indagini, però già circolano delle foto e Repubblica ha colto la testimonianza di una italiana residente a Londra che eh, quando le hanno mostrato la foto di uno dei tre eh, non solo l'ha riconosciuto ma ha detto niente meno, io l'ho già denunciato come integralista islamico, voleva addirittura fare proseliti fra i ragazzini, tra cui mio figlio, ehm, suo marito si chiama Gibril, c'è qui una foto di lei, il marito, il figlio con così, il volto oscurato perché è minorenne, una coppia di italiani denunciò il killer, marocchino e pakistano n- nel e eh, insomma... Eh, leggiamo qua e là, un giorno circa un paio di anni fa mi accorgo che nel parco con mio figlio c'era Abu Mohammed, che sarebbe uno, potrebbe essere uno dei tre perché Scott Yard le ha mostrato la foto e lei ha riconosciuto questo Abu Mohammed che gli stava offrendo cioccolatini il giorno dopo lo vedo inginocchiato davanti allo scivolo che prega in arabo mentre i bambini giocano il terzo giorno Raffaele, il figlio, mi ha chiesto di voler diventare musulmano a quel punto Erika, donna tanto combattiva quanto minuta, decide di affrontare Abu Mohammed e gli altri tre adulti che da tempo gironzolavano nel parco e mi disse che il mio Dio sarebbe diventato musulmano e ci avrebbe punito tutti e che io, in quanto donna, non avevo diritto di parlare con lui. Erika li fotografa di nascosto, porta la foto al commissariato di Berking. Quando il poliziotto vide la foto si allarmò e contattò Scott Lanyard nei giorni successivi Erika nota due agenti fare la ronda, poi, insomma, poi niente di fatto. Se quella Bumo Ahmed è uno degli uomini del comando, eh, scrive Fabio Tonacci, autore inviato, autore dell'articolo, qualcuno a Scotland Yard dovrà spiegare cosa ne è stato della segnalazione di Erika Gasparri. E poi c'è una pista che porta in Italia perché uno di questi aveva ricevuto, insomma aveva usato un money transfer da, tra Londra e l'Italia almeno in un caso però è stata trovata una traccia che porta in Italia, un passaggio di soldi fatto attraverso money transfer aspetteremo gli sviluppi delle indagini e eh, Teresa May intanto, come sapete insomma, se avete sentito un qualsiasi notiziario ha um, annunciato che ora basta, siamo stati troppo tolleranti, è eh, già Ora, fa un po' ridere quando dicono che sono almeno 800 i combattenti, i foreign fighters, che sono stati in Siria con l'ISIS a fare i tagli gole e che sono rientrati in Inghilterra. Eh, bah, 800 li si può arrestare in una serata, insomma non è che siano 8 milioni. Eppure dicono che sono troppi, sono troppi. Poi vedremo un approfondimento che dimostra che però in effetti sono troppi tutti. Mm, i simpatizzanti, non tanto. Ma io mi chiedo così da, da uomo da bar, insomma, l'uomo della strada, dice ma uno che è andato a combattere con l'Isis e quindi vuol dire che ha tagliato gole, ha stuprato donne in gruppo per poi decapitarle, insomma, eh, ha fatto ogni sorta di sfracello e quando rientra ma non c'è il famoso crimine contro l'umanità? Non basta quello per un ergastolo? No. No, anzi addirittura ci sono paesi che molto tollerantemente e democraticamente hanno istituito dei centri per rieducarli, vedremo quanti ne rieducano, ma dicevo c'è sulla stampa un approfondimento che è inquietante, ma mi sembra... Che parli abbastanza a ragion veduta, secondo il mio punto di vista, è Lorenzo Vidino che dice: Ma il terrorismo è solo la punta di un iceberg. Andiamo a vedere cosa c'è sotto la punta. Mm, è lungo l'articolo, prendo dei brani qua e là. E quindi un altro il problema. E la May lo ha identificato. Già negli anni '90 i servizi francesi avevano coniato il termine London, Lon, Londonistan frustrati dal fatto che nella capitale inglese avessero trovato asilo politico e operassero pressoché indisturbati alcuni dei leader del jihadismo mondiale. Egiziani ricercati per stragi nel proprio paese, leader di Hamas, libici legati ai gruppi jihadisti opposti a Gheddafi, come per esempio il padre di Salman Abedi, l'attentatore di Manchester. O Manchester. Controllavano moschee, raccoglievano fondi e attraevano nuovi adepti. E Londra Poco faceva. Basti pensare che per espellere Abu Qatada, eminenza grigia dello jihadismo giordano e definito dai giudici spagnoli l'ambasciatore di Bin Laden in Europa, ci vuole una battaglia legale di oltre dieci anni. Poi per espellerlo, eh, mica, mica l'hanno messo in galera. Negli ultimi anni le cose sono cambiate. Sì, nuove leggi, più risorse, un atteggiamento un po' più aggressivo, ma i semi piantati dai pionieri del jihadismo d'Albione hanno, fatto, hanno dato i loro frutti, creando una rete tentacolare di predicatori, organizzazioni salafite militanti e legami operativi con gruppi jihadisti che radicalizzano e mobilitano giovani inglesi. È una scena ampia ed eterogenea, attiva a Londra come nelle città del nord, dove vivono grosse comunità musulmane. Fa bene quindi la MEI a dire che internet e social giocano un ruolo importante, ma altrettanto forieri di problemi sono, per esempio, le madrasse che Londra ancora tollera. Era proprio di questa settimana un servizio televisivo che con telecamere nascoste aveva documentato come in una scuola islamica, che pur aveva passato a pieni voti l'ispezione governativa, in realtà insegnasse agli studenti che gli indù sono creature stupide e che un buon musulmano non può avere mai come amici ebrei e cristiani. È l'inizio di un percorso di odio che solo in pochi ed eclatanti casi porta chi lo percorre a unirsi allo Stato Islamico in Siria, circa mille i foreign fighters britannici, o a volere uccidere i propri concittadini che si bevono una birra in una calda serata londinese, ma che in ogni caso porta spaccature nella società alla formazione della mentalità del noi contro loro. (coughs) Così sulla stampa. Bene, eh, bene <ride> si fa per dire insomma Quel poco d'altro che ho trovato sui quotidiani stamattina Una lunga intervista a Romanone Prodi Sul fatto quotidiano che in qualche modo c'entra Perché insomma eh, parla anche ovviamente di terrorismo L'ex premier a tutto campo eh, Ci tiene particolarmente a dire che la vendita di armi in Arabia Saudita da parte di Trump complica il contrasto al terrorismo cioè la butta lì, non è che può dire cosa fa l'Arabia Saudita con quelle armi però insomma, con un giro di parole eh, fa capire come la pensa andiamo a leggiucchiare qualche battuta del Prodi ehm... Fa un certo effetto, dice a un certo punto, Beh, comincia proprio con da un lato è necessario difenderci con tutti gli strumenti possibili, dall'altro la vendita di armi in Arabia Saudita da parte di Trump è l'ultimo episodio che spinge ad aumentare il livello di tensione in Medio Oriente e rende più complicato il contrasto al terrorismo. Più avanti sulla eh, reazione di Angela Merkel che... Finalmente l'Europa cambia atteggiamento verso gli Stati Uniti, dice Prodi fa un certo effetto pensare che sia Trump a risvegliare il patriottismo europeo, ma è così. Adesso però deve trasformarsi in un cambiamento di strategia. Macron ha fatto la campagna su questa linea e deve andare avanti. Certo, non mi sembra essere coerente con il suo europeismo, l'ostilità all'acquisto della STX France da parte di Fincantieri dopo che Parigi ha fatto shopping in tutti i settori dell'economia italiana. Ecco, altra frecciatina. Poi la Cina comunista pare il faro del progressismo. Lei aveva previsto qualcosa non potevo prevedere che in USA arrivasse un presidente che è contro il libero mercato e contro l'ambiente quanto all'atteggiamento cinese Xi Jinping si è fatto apostolo del libero mercato proprio per smarcarsi dagli americani il cambiamento della Cina riguardo l'ambiente deriva dal fatto che la situazione stava degenerando a tal punto da divenire anche un rischio politico anche i sistemi più piramidali piramidali si rendono conto che il popolo reagisce quando è in gioco la salute di tutti così Romano Prodi su Il Fatto è stato un fine settimana luttuoso per la letteratura e quindi per l'umanità intera a mio avviso sono morti contemporaneamente Juan Goitisolo scrittore spagnolo che si era da tanto tempo autoesiliato ora viveva da anni
1: a Marrakesh,
0: prima a Parigi, insomma se ne andò già negli anni 50 per il franchismo ed è morto anche Antonio Sarabia, scrittore messicano, anche lui viveva in Europa da molti anni a Lisbona ed era un mio vecchio amico, insomma ho avuto anche l'onore e il piacere di tradurre alcuni mm, romanzi di Antonio Sarabia Per concludere con meno mestizia... mm, No, perché insomma è estate, no? Oramai, vabbè non è. Cioè, secondo il calendario no, però secondo il termometro sì. E quindi il fatto dedica uno speciale di due pagine ai nostri mari, una giungla tra bandierine e golette, vele, golette e bandierine. Si fa presto a dire mare. Insomma, il nostro litorale litorale è il più diffuso d'Europa, dove il mare è cristallo, dove il mare invece è un po' marroncino, per cui eh, due gli indicatori, Enterococco ed Escherichia coli. Cioè, sono due cosine che stanno nella nostra cacca, essenzialmente, e che proliferano enormemente d'estate, perché... Perché ci sono insomma, milioni di naviganti, alcuni solo della domenica, ma insomma tutti questi nei mari italiani fanno la cacca in mare, insomma. anzi alcuni credono, cioè, io giro in kayak per cui un po' la bicicletta dei mari, no? sono uno di quei fessi lì, ehm, alcuni sembra che siano stitici tutto l'anno, poi arrivano in barca, Cosa non ti combinano? Che scia si lasciano dietro? E allora dice, oggi dove andiamo in kayak? Che percorso facciamo? Ma facciamo lo slalom tra gli stronzi. Eh, Primati, l'Italia svetta in Europa per i luoghi di balneazione, perché oltre il 25% sono da noi, già, ma sono balneabili. Vanno a chiedere a un esperto, Silvio Greco, biologo marino, consigliere del Ministero dell'Ambiente, e dice, eh, dice subito questo il consiglio, seguite la Posidonia se la trovate il posto giusto, cioè a tanti dà fastidio, quest'alga insomma, che cresce come cicoria in, creando delle immense macchie, beh lui dice se c'è quella il mare è abbastanza pulito, poi vabbè quello che ci galleggia sopra, e eh, vabbè. vedete voi usate l'occhio e il naso, dice l'Italia studia il proprio mare, gli chiede il fatto, ma... Risponde l'esperto. Abbiamo quasi 8.000 chilometri di coste e ci piace dire che siamo un popolo di poeti e navigatori, ma poi per trovare un battiscafo, per studiare le profondità... Dobbiamo affittarlo all'estero. La Svizzera, che è senza mare, ha più battiscafi dell'Italia. Comunque il mare italiano è tra i più belli, mi creda, se in Calabria prendo questa terra perché sono calabrese, vai a 10 metri dalla costa e ti immergi a 10 metri, vedi il mondo, c'è di tutto, ogni tipo di balena, di delfino, di squalo. Mi chiedo io di sostanze stupefacenti, pure, perché vai a 10 metri, trovi balene, delfini e squali. Ma gli sarà affondata una nave dell'Andrangheta con del materiale ehm, No, vabbè, insomma, forse dieci metri no comunque, comunque, subito dopo dice Per carità non scriva queste cose Ah sì, perché ha detto squali E allora potrebbe esserci l'allarme Sulle coste del Mediterraneo vivono 500 milioni di persone E dal 57 a oggi ci sono stati appena quattro attacchi di squali Insomma... Eh, per cui sono più pericolose le vespe e i calabroni. Bene, eh, concludendo, concludendo un'ultima cosa che eh, non ci rincuora affatto, eh, c'è, c'è uno studio di Repubblica che insomma, sta calando il quoziente intellettivo, non so il vostro, Io il mio in effetti lo sento un po' stanco, ma comunque in tutto il mondo... insomma... Eh, Intanto i giovani degli anni Ottanta sì, si sono dimostrati intelligenti e sicuri, ma da lì in poi mm, avvertono che si è fermata la crescita di quel quoziente intellettivo che aveva trascorso tutto. Il Novecento, arrampicandosi, arrampicandosi verso livelli sempre più alti. Il cosiddetto effetto Flynn, documentato a partire dagli anni Ottanta, ha regalato ai paesi sviluppati 30 punti di quoziente di intelligenza in più tra l'inizio e la fine del XX secolo. Ma nel nuovo millennio l'andamento sembra essersi non solo fermato, ma addirittura invertito. Bene! Allora, scemi e più scemi, eh, buona settimana a tutti. Radio Feltrinelli, tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere, resta collegato a questo podcast.